0: Está teniendo lugar en España el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, fue el candidato más votado de las pasadas elecciones del mes de julio, pero nada le garantiza que pueda destronar del poder a Pedro Sánchez que cuenta con más aliados parlamentarios. A Sánchez, que es el principal exponente de la izquierda globalista en lengua castellana y una enorme influencia para personajes como López Obrador, Petro, Alberto Fernández o Boric, le dediqué este documental, que es el más completo que encontrarán en YouTube. Una biografía exhaustiva sobre un sujeto especializado en ocupar puestos de poder Poder, aunque no lo hayan votado para ellos. Récord mundial, por cierto. Feijó es un antiguo cacique gallego del partido de centro-derecha PP, y por más que cuenta con el aval de la derecha dura de Vox, para esta aventura de formar un gobierno conservador, está muy, pero muy lejos de representar un verdadero y un auténtico cambio frente al Partido Socialista. Sea o no sea, investido ahora hay una alta chance de que se repitan las elecciones en cuestión de meses. Así que por multitud de razones, las probabilidades de que Alberto Núñez Feijó llegue al Palacio de la Moncloa son altas. Y al igual que Sánchez, un gobierno de Feijó repercutirá incluso fuera de las fronteras de España. Y dentro vaya que repercutirá. Lo sabe su gran amigo el rey Juan Carlos de Borbón, el monarca emérito. Un personaje ultra corrupto a quien también le dedicamos este documental que ya espiral, espiral y junto al de Sánchez estará al final del informe de hoy para que quien no los haya visto los pueda ver, se haga su tiempo y los disfrute. Pero a lo que apunta en esta ocasión es a brindarles un retrato fidedigno de un sujeto que ha caminado durante más de 30 años en la cuerda floja que separa a la mafia política de la mafia común, escorando peligrosamente hacia este último apartado. Eso es Feijóo, que más allá de su aspecto frío y moderado, por ejemplo que demostró en su debate televisivo con Pedro Sánchez, también alberga una pasión, una pasión desbordada por el poder. Así que quédate hasta el último minuto para descubrir quién es realmente este personaje, qué intereses lo mueven y cuál sería la naturaleza de su eventual gobierno. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Alberto Núñez Feijó nació el 10 de septiembre de 1961 en Ospeares, Galicia, en el seno de una humilde familia rural gallega. Este pequeño poblado montañoso, del cual hoy solo quedan 100 habitantes, se encuentra dividido por las aguas del río Miño y el río Sil. En una ironía proverbial del destino, la jurisdicción es tan ambigua como el carácter del propio Feijó. Ospeares es reclamado por siete aldeas, cuatro consejos, y dos provincias al mismo tiempo. Un caso único en términos de geografía política. El pequeño Feijó creció en una casa habitada por cuatro familias. Sus abuelos, Eladio y Manolo, ocupaban la planta baja, junto a sus ocho hijos, yernos y nietos. El resto de la propiedad era habitada por foráneos que llegaban a la comuna a trabajar en las obras de un embalse. Entre los años 50 y 60, Ospeares experimentó un gran crecimiento a raíz de las compañías en energéticas. Sin embargo, no había viviendas para la enorme masa de trabajadores, que desbordó por mucho a sus pocos habitantes. Saturnino Feijó, padre de Alberto, era uno de esos forasteros. Se había casado con Cira, hija de Eladia, a quien ayudaba en las labores de su pequeña tienda tabacalera. Eladia era la verdadera matriarca de la familia. El niño, Albertito, como le decían, solía ayudarla en el negocio, algo que el niño disfrutaba en demasía, no por el trabajo en sí, al cual era bastante reacio, sino por lo los puros cubanos que de vez en cuando su abuela le dejaba degustar. En cierta ocasión, a los siete años, ella lo echó del depósito al grito de «Vete al fondo, Albertito, aquí vamos a conversar los adultos». El hijo obedeció, pero acurrucado entre las cajas, el sonido de un disparo lo hizo mirar por la puerta. Vio a uno de los inquilinos del inmueble, ferozmente golpeado por dos vecinos, mientras su abuela, aguerrida, con escopeta en mano, le gritaba que nunca vuelva a pisar, hospeares. El amenazado salió temblando por la entrada. El ladia descubrió que el pequeño fijón la espiaba por la medilla. En lugar de enojarse, lo subió a sus piernas y le contó la verdad. Para cuidar a su familia, su abuela compraba el tabaco más barato de Galicia. A la policía eso no le gustaba y aquel fulano los había denunciado. Era el primer contacto de Feijó con el contrabando. Y spoiler, no sería el último. Desde ya siento postura como liberal, yo creo que la diferencia entre contrabando y comercio legal es un mero capricho burocrático. Uno puede comprar lo que quiera, vendérselo a quien quiera, al precio que se acuerde, y la pretensión de cobrar impuestos sobre eso no es más que una de las evidencias de que el Estado es una organización delictiva dedicada al robo. Lo que sí terminaría siendo bastante irónico que esta criatura, alimentada en base al contrabando, terminara convirtiendo en un miembro de la banda criminal saqueadora que se dedica precisamente a perseguir a los contrabandistas. Pero bueno, volvamos a la historia. Por lo demás, todos en ospeares recuerdan a Alberto como un niño tímido, tranquilo y sobre todo bastante aburrido. Estudiaba bastante en su habitación, salía a dar una vuelta en bicicleta y volvía sobre sus libros. Era malo en el negocio porque tendía a distraerse y no contestaba las preguntas de los clientes. Y a los 10 años, por ello, sus padres lo internaron en el colegio Hermanos Maristas Champañán de León. El colegio tenía una disciplina casi espartana. Todos los días de la semana los estudiantes estaban a las 7.30 de pie, incluidos los sábados y domingos, cuando eran obligados a trabajar en el mantenimiento del edificio. Cada trimestre eran evaluados y muchos de ellos no regresaron nunca al centro por no superar el corte. Alberto estuvo muy cerca de ser expulsado, y no por sus notas que eran buenas, sino por pelearse en los baños con Denis Garrido, otro alumno que al igual que él provenía de Galicia. Es que a Feijó le daba vergüenza admitir su procedencia gallega, temiendo la burla de sus pares. Pero Denis, harto de sufrir el acoso, le denunció a los más grandes. Lo señaló como su coterráneo su compatriota, y además se burló de que Ospeares, en sus palabras, era un poblacho barroso de brutos. Leijó reaccionó como había aprendido de su abuela, tomó a Denis del Cogote y estampó su frente en un inodoro. Ya por entonces empezaba a desglosar ese patrón, un carácter templado, hasta que se irritaba, y allí una erupción volcánica le hacía perder los estribos. Durante los veranos, Feijó se instalaba en casa de su primo Juan jacome en La Coruña. A medida que la pubertad avanzaba, él se fue introduciendo en el voluptuoso mundo de las mujeres. Pero el poco carisma de Alberto lo llevó a vivir constantes rechazos, y nada lo fastidiaba más que oír las funestas palabras de «te quiero como un amigo». Una tarde invitó a una de esas amigas a andar en bicicleta, mientras se lanzaban a toda carrera por una plaza, la muchacha perdió el equilibrio y se fue al suelo con la mala fortuna de que la cabeza golpeó contra una piedra. Feijó todavía tiene grabada aquella imagen de la sangre de la joven desparramada por el suelo. Fue casi un milagro que lograse salvar la vida, dice su tío Alfonso en el libro El viaje de Feijó. Lo que no mencionó es que la niña, cuando recobró el conocimiento, acusó a Alberto de haberla engañado. Le ofreció intercambiar bicicletas junto antes de la bajada, porque la suya, le aseguró, era más estable y la protegería. Pero apenas se lanzó por el empinado sendero, la amiga descubrió que tenía los frenos rotos. ¿Se trataría acaso de una siniestra venganza por despecho? Nadie lo sabe. Nada más graduarse, el niño de Ospeares no tuvo tiempo ni de hacer la maleta y marchó de nuevo, pero esta vez a Santiago de Compostela para estudiar Derecho. Dejó hijo salía casi todas las noches de juerga con sus colegas, especialmente a partir del segundo curso, cuando se trasladó a una pensión en el entorno de la llamada Plaza Roja. En los siguientes cursos se alquiló un ático con otros tres compañeros, donde la pasaron a lo grande. Todavía conserva el contacto con dos de ellos. Uno cuenta con un despacho en Lugo. Otro acabó dejando derecho para estudiar filosofía. Y el tercero abandonó la facultad por un problema de salud. En la biografía oficial del candidato popular, estos viejos camaradas aseguran que Feijó nunca fue bebedor de alcohol y mucho menos consumidor de drogas. Costilla a que no se fumó un porro en toda la carrera, afirma el filósofo. Pero el tercer compañero ofrece otra versión. Asegura que Feijó llegó a Compostela como un niño de mamá. No obstante, probó los encantos de la noche y se convirtió en el más bebedor y el más fumador de los cuatro. Perdía totalmente el control de sus acciones y fueron sus amigos quienes lo obligaron a dejar sus vicios. Una noche, y con dos botellas de whisky encima, Feijó tomó un cuchillo de la cocina y entró a la habitación gritando: A ver quién. ¿Quién es el imbécil que dejó el pescado fuera de la nevera? Lo reto a un duelo de navajas. Y para sus vecinos fue más que suficiente. Le prohibieron el alcohol, la marihuana y lo empujaron a volver a ser quien era. El tímido Albertito, el tragalibros, el tierno muchacho al que le gustaba coleccionar coches americanos de juguete y que todavía hoy los guarda en la vitrina de su despacho en la calle Génova, sede del PP. Pero bueno, su vida a aftenia no le impidió seguir siendo un habitué de las bulliciosas noches compostelanas. Hizo buenas migas con Carlos Negreira, quien fue alcalde de A Coruña entre 2011 y 2018. De origen brasilero, Negreira era famoso por ceder sus apuntes de forma altruista a todo el mundo. Tenía más inteligencia que Feijó, pero también mayor afición por los tragos. Otro de sus compañeros de derecho fue el socialista José Blanco, quien asegura que no se acuerda de Alberto Núñez. O quijotescamente, no quiere acordarse. Porque, según algunas voces, fue el artífice de que Feijó se acerque la política. Feijó, que acababa de licenciarse a los 22 años, y a quien hasta el momento la política le había importado un bledo, decidió votar al PSOE de Felipe González, para el escándalo de los amigos derechistas. Ya he comentado alguna vez que voté a Felipe González, no me arrepiento de ello. Me pareció que era lo que España necesitaba en aquel momento. Poniendo las miras en hacer dinero, Alberto quiso ser juez. Sus padres hicieron un esfuerzo para pagar el examen judicial en Ourense, donde concursaría por el cargo en el Palacio de Justicia. Pero los cuatro meses de estudio, su padre Saturnino se quedó sin empleo y por tanto Alberto tuvo que renunciar a su preparación. Esta circunstancia fortuita marcaría para siempre su destino. En ese mismo instante salen unas plazas de la Junta de Galicia, el órgano de gobierno de la comunidad, a través de un examen mucho más sencillo y para el que no hacía falta ninguna preparación. Anoche, de fin de año de 1984, Feijó y Carlos Negreira coinciden de copas y comentan esos concursos en Hacienda. No me voy a presentar, afirma uno. Yo tampoco, contestó el otro. Alberto lo miró extrañado. Negreira era por lejos la mayor promesa gallega de su generación. Pero su amigo le explicó que su padre también se había quedado sin trabajo y que prepararse para la oposición no estaba en sus planes. Y entonces, ¿qué harás? —Le preguntó Feijo. —Entonces, querido mío, no voy a rendir el examen. Tengo algo mejor. Y si te interesa, nos vemos mañana a esta misma hora. —Dicho y hecho. Aquel primero de enero condujeron desde el bar hasta el cercano balneario Villagarcía de Arosa. Estacionaron en la playa y caminaron por la arena hacia donde se rompían las olas. Sobreponiéndose al rumor del mar, entregaron dos maletas a un hombre que los esperaba en la orilla. Cada viernes por la noche... De las siguientes cuatro semanas, Negreira y Feijó repetían la operación. Finalmente llegó el famoso examen para entrar a la junta y no fue una sorpresa para nadie que los dos muchachos aplicaran en el primero y el segundo puesto como inspectores de hacienda. En términos espunerianos, ladrones legalizados. Lo que sí fue una sorpresa, especialmente para Alberto, fue enterarse que aquel hombre incógnito de la playa era un enviado de Rafael Regueira Fernández. Más conocido como Lucho. ¿Quién es Lucho? Veamos, porque no tiene desperdicio. En las Navidades de 1984, este conocido empresario Coruñez comenzó un pintoresco viaje por todo el territorio español. Visitó en prisión al exteniente general Jaime Milans del Bosch, que cumplía 30 años de condena por sacar los tanques a las calles de Valencia el 23F de 1981. Le intentó una golpista de tejero. También pasó por el castillo de San Fernando en Figueres, donde se encontró ni más ni menos que con el propio tejero, el exteniente coronel condenado por encabezar el asalto al Congreso, el famoso disparo al techo. Y para rematar, visitó la prisión militar de Alcalá de Henares, donde se entrevistó con el ex comandante Ricardo Pardo Zancada y el exteniente coronel José Crespo, ambos recluidos por complicidad con el famoso complot. ¿Qué motivó el viaje de este intrépido visitante, a quien policías y militares le abrían las puertas como si fuera su propia casa? Bueno, se sabía que el desfile de las Fuerzas Armadas, el 2 de junio de 1985, se realizaría en A Coruña y que la tribuna de autoridades estaría emplazada en el Cantón Grande. ¿Quiénes iban a ser las autoridades? Bueno, ni más ni menos que el rey Juan Carlos de Borbón, el presidente Felipe González y toda la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de España. Aprovechando esta información, Lucho, junto a otros golpistas, planearon al milímetro un atentado. Pretendían cavar un túnel que pasara debajo de la tribuna, donde se pondrían 100 kilos de explosivos para hacerlos detonar. Con el plan ya trazado, tan solo se necesitaba ponerlo en marcha. Los conspiradores reconocieron la zona por la que transcurriría el desfile. También localizaron un local dotado de un sótano a unos 30 metros de distancia. Su proyecto era hacer pasar el atentado por una acción de la ETA, así que consiguieron la ayuda de un constructor que les haría llegar este material comprometido prometido que ya había sido robado previamente. Todo estaba más que preparado, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nada, absolutamente nada. Y para más misterio, el porqué de ese nada es algo que nadie sabe. Pero todo apunta a que el CECID, la inteligencia española, los descubrió infraganti luego de que un soplón de la yunta los denunciase. Y ahí surgió una segunda teoría, continuación de la primera, de que todo fue una cortina de humo preparada por el gobierno gallego, que buscaba desligarse de las raíces franquistas y congraciarse con el faraón González. Como veremos, este es un modus operandi que no desentona con las corruptelas de la comunidad autónoma. Algunas voces proponen que fue el mismísimo Feijó quien se enteró de más de lo debido y puso en alerta a sus jefes. Otros, que todo era una excusa para militarizar la región. Con paranoias por el accionar de la ETA en el País Vasco, y de tierra liure, el terrorismo separatista catalán, los gallegos buscaban atajarse sea como sea, aun si no existían razones genuinas. El caso es que el 27 de mayo de 1985 la ciudad de A Coruña se convirtió en lo más parecido a una plaza en estado del sitio, con una insólita presencia policial en todas partes y controles de seguridad. En cada esquina. Entre despachos y papeles, con el pantalón hasta el ombligo y embutido en un traje de funcionario, Feijó inició en 1985 su carrera en la burocracia estatal. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre sencillo, aburrido, que hablaba poco y nunca emitía opinión política. Trabajaba para Alianza Popular, un partido de derecha, pero sin embargo votaba a la izquierda. Feijó. Según él mismo confesó, en el año 1986 volvió a depositar la boleta del Sol el partido de González. Sin embargo, había un espacio donde este discreto muchacho alzaba la voz y se encendía fuego. ¿Cuál? el sindicalismo. Cuando Negreira y Feijó ingresaron a trabajar a la Junta, lo hicieron, al igual que sus compañeros, como interinos, sin obtener el paso a planta permanente. Con una velocidad rapsódica, Alberto se abrió paso en la lucha gremial. Convocaba huelgas, se manifestaba con pancarta frente al Parlamento de Galicia, e incluso llegó a tomar el despacho de un alto cargo junto a Negreira, donde se quedaron a dormir. Con bolsas y todo, periódicos de aquella época como el Correo Gallego y Faro de Vigo, publicaban informaciones donde se puede ver a Feijó en blanco y negro, sentado en las mesas de negociación o departiendo con sus camaradas sindicales. En 1988 encabezó la candidatura de la Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Ganó los comicios y fue elegido delegado de personal en los servicios centrales de San Caetano. Entonces se presentó junto a Negreira, en el despacho del nuevo vicepresidente de la Junta, un treintianiero de ascenso imparable cuyo nombre era Mariano Rajoy. Sí, el mismo, Maricomplejines, diría Federico. Allí los amigos hicieron sus reclamos, pero Rajoy hizo de Rajoy y los rajó a los gritos. ¿Cómo anda la economía y ustedes con menuda gilipollez. No obstante, quedó impresionado de Feijó. Lo vio como un muchacho eficaz, convincente y ejecutor. Al mismo tiempo, carente de firmes principios. Requisito indispensable para sumar a la trup. Pero además, y esto es mejor todavía, vacío de toda sustancia. Cuando el bisonio sindicalista le confesó que había votado al PSOE, Rajoy terminó de persuadirse. Era el perfil ideal del tecnócrata. Algo que siempre caracterizó al ex presidente de España, desconfiar más de su propio partido que de los otros. Luego de aquella reunión, todos los empleados de la junta pudieron constatar un gran cambio en sus líderes. Al principio, Feijo era un gremialista como todos nosotros, reivindicativo y cañero, pero en cuanto empezaron a llamarle a los despachos, fue cambiando. Son las palabras de Xan Carlos Ancía, delegado de la Confederación Intersindical Gallega y compañero de Feijóo en aquellas luchas. Tanto Negreira como él eran unos trepadores. Empezaron a gustarles las moquetas y se dieron cuenta de que les resultaba mucho más rentable arrimarse al poder que combatirlo. Vaya que fue rentable. En enero de 1989, Alianza Popular, una fuerza fundada por antiguos jerarcas franquistas, pasó a denominarse Partido Popular. Su primer presidente fue el viejo funcionario del dictador, el otrora ministro de turismo Manuel Fraga Iribarne. La propuesta del propio Fraga, José María Aznar, hasta entonces presidente de la Junta de Castilla y León, devino un candidato a las elecciones generales y en abril de 1990 hicieron un enroque. Aznar se quedó con la presidencia del PP y Fraga con la presidencia de Galicia. Y su buen discípulo Mariano Rajoy fue ascendido vicesecretario general de los populares, que hacía mientras tanto nuestro protagonista. Bueno, pues seguía encasillado en su despacho, convocando huelgas y armando revuelo en San Caetano, aunque nunca recibiría castigos al respecto. Básicamente entretenía a los funcionarios mientras ejecutaban reformas de fuste. Pero en 1991 la oportunidad de oro llegó a sus pies. El consejero de Agricultura de la Junta, José Manuel Romay Becaría, se había quedado sin secretario general en la llamada Consellería. Hizo una rápida encuesta entre los letrados de la Junta para buscar a un sucesor. Nadie mencionó a Feijo. No obstante, le llegó un llamado intempestivo de Mariano. El político le comunicó que quien más valía era un tal Alberto de 29 años. Hazme caso, es un perrito faldero del poder. Y aunque le guste el revuelo, te será siempre leal. Al día siguiente, Roma y Becaría llamó al muchacho a su despacho y a los 20 minutos salió por la misma puerta pero con traje de burócrata. Y así empezó la carrera política de nuestro protagonista. Desde su púlpito como hombre de confianza de Fraga, el veterano popular lo moldeó para convertirlo en su brazo derecho en Galicia, primero en agricultura y luego como presidente del sargaz el servicio gallego de salud. Su perfil era técnico, de gestor, al punto de que Alberto Núñez no estaba ni siquiera afiliado al PP. No tengo ni carné de conducir, solía decir riéndose. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy, del sector urbano de los populares gallegos, los que en el partido llamaban del Birrete conservadores tradicionales. Frente a ellos estaba la facción rural y caciquil, impregnada de galleguismo, que encarnaban José Cuña y José Luis Baltar. Se hacían llamar los de la boina, adversarios de la dirección nacional del partido. Como el pichón de Romay, Feijó quedó naturalmente del lado del birrete, y tampoco le costó demasiado. Siempre se había avergonzado de pertenecer a Galicia. Basta recordar la paliza que le dio a su pobre compañero Denis. El caso es que la balda Romay Becaría le sirvió de carta de presentación dentro del movimiento. En 1996 comenzó el primer gobierno de José María Aznar, que al fin se imponía en una moción de censura a Felipe González. El presidente nombró a Romay ministro de Sanidad, que no dudó en llevarse a su alumno aventajado para su aventura madrileña, designándolo director del desaparecido Instituto Nacional de Salud. Por primera vez, Albertito dejó Galicia y partió a la gran ciudad. No obstante, no fue solo. que